0: Bem-vindos, ouvintes de todos os cantos da internet, eu sou o Rafael e hoje nós estamos no episódio um pouco mais calminho, sente-se aqui ouvindo esse jazz e, bom, só vou explicando um pouquinho o que vai acontecer hoje, o meu co-host, o Emiliano, não pode participar desse episódio por questões maiores, tá cheio de trabalho, coitado, tá tudo enrolado. Então, estou apresentando um novo quadro do nosso querido podcast... Na verdade, não é um novo quadro, né? Nós já tivemos o Plantão Nerd 1. Esse aqui vai ser o Plantão Nerd 2. Mas vai ser um quadro um pouco menor. Com eu comentando sobre as notícias nerds da semana. O que eu acho sobre elas. Alguns breves reviews de séries e filmes que lançaram. E nós não precisamos fazer um episódio inteiro sobre elas. E é um cantinho um pouco mais calminho para... Eu e você conversarmos e trocarmos ideias. Então, como eu gosto de dizer... Bora lá para o episódio. Bom, o primeiro assunto que eu vou trazer aqui hoje é sobre a série Sweet Tooth. Para quem não sabe, lançou há pouco tempo na Netflix uma série chamada Sweet Tooth, a tradução para português é Bico Doce, e é uma série baseada na HQ do Jeff Lemire. Bom, para quem não sabe o que é Sweet Tooth, basicamente... Relacionado bastante com o nosso momento atual, uma grande doença toma conta da humanidade, todo mundo começa a morrer, é bem intenso até porque as pessoas começam a usar máscara, até, dá até um gatilho. No meio disso surge um milagre, que ninguém sabe se é milagre, se é uma resposta da doença, mas algumas crianças começam a surgir como híbridas, metade humana, metade animal. Então, tem criança cervo, tem criança pássaro, tem criança marmota, tem criança peixe, tem de tudo. E cada criança tem tipo um grau diferente de animalidade, sabe? E a humanidade começa a excluir essas crianças por acreditar que elas são aberrações. O nosso protagonista, o querido Gus, o seu pai leva ele para a floresta e o cria na floresta, afastado de toda a humanidade... E daí como vocês podem imaginar, da merda, ele tem que voltar para o mundo real. E assim, eu li um pouco da HQ e eu posso dizer que é muito pesada a HQ. E eu achei muito interessante como na série, eu vi agora a meia temporada inteira, como na série eles conseguiram trazer um tom bonitinho, o Guri é muito fofo, o Gus é muito fofo. A interação que ele tem com os outros personagens é muito boa. Os atores estão muito bem na série. Eu acho que é uma série bem interessante. Ela tira aquele tom sombrito Tu fica mal lendo a HQ. Aqui ah, é um negócio de terror psicológico, sabe? Tem relação ali com religião, satanismo. É um negócio muito tenso. Já não, a série é interessante. A série te deixa tenso quando tem que deixar. Ela te traz ao menos de felicidade. Ela te traz ao menos de fofura. Traz ali uma ideia de um pós-apocalíptico bem interessante. Tem essas situações que a gente consegue se conectar bastante pelo que a gente está vivendo hoje em dia. Então é uma série bem interessante. Recomendo, dê uma olhada em Sweet Tooth na Netflix. Segunda notícia, assunto, etc. que teremos hoje é sobre o odiado Cyberpunk 2077 Todo mundo sabe, eu acho o fiasco que foi de lançamento desse jogo Lançou com vários bugs, muitos, muitas vezes não rodando Eu tenho um PS4, eu queria muito jogar esse jogo, mas eu sabia assim, olha Vou dar uma semaninha. Melhor, vou dar um mês de lançamento. Eu sempre faço isso com os jogos que lançam. Pra ver como é que vai ser a recepção. E olha, foi uma decisão muito boa. <risos> o meu PC não roda Cyberpunk. E o meu PS4 também não, rodo, não rodou como todos os outros PS4 do mundo. Então por isso que eu não comprei. Eu, pessoalmente, como uma pessoa que estava pilhada pra Cyberpunk, fiquei extremamente chateado com o que aconteceu. Acho que foi uma sacanagem o que eles fizeram e... Acho até um desrespeito aos consumidores. Mas bom, a CD Projekt Red prometeu aos seus fãs que ia fazer atualizações que fizessem o jogo ser rodável. E agora essas atualizações saíram, então uh, Cyberpunk voltou para a Play Store e lojas afins. Dizem eles que está uma atualização satisfatória, ainda falta a gente ver se de fato está tá boa, se faltam ainda algumas correções de bugs. No entanto, eu vim dar aqui minha opinião pessoal. De que esse jogo, pra mim, já foi um fracasso do início ao fim. Não importa mais o que eles façam. Não é como o No Man's Sky. Que eles conseguiram fazer um jogo diferente, assim. E mesmo assim, No Man's Sky ainda tem muita gente que tá chateada e não vai comprar o jogo. Eu entre elas. Eu acho que Cyberpunk podia ser dado como uma experiência falha. O que nos deixa otimistas, de repente. É o fato de que a CD Projekt Red. Que nome é difícil de falar rápido. Vai ter que fazer um... Puta de um jogo em seguida. Eles vão ter que, quando lançarem o Cyberpunk 2092, sei lá, eles vão ter que fazer esse, o que eles prometeram no primeiro jogo e muito mais. E eu acho que eles vão ter que fazer isso para recuperar os fãs e recuperar a grana que eles perderam, né? Porque, caralho, imagina, tu contratar o Keanu Reeves pro teu jogo, teu jogo ser uma merda. Eu, pessoalmente, acho de extremo mau gosto essas atualizações, porque... Vão gerar mais dinheiro sim, porque vai ter gente que vai comprar esperando ser um jogo bom. E não vai estar tá tão bom assim, não vai ser o que eles se meteram, vai ter bugs de NPC, vai ter bugs de, de, de jogo em si, né? E não vai valer a pena. Então, a minha opinião pessoal é que as atualizações de Cyberpunk 2077 são um tapa na cara do consumidor... Mas a gente gosta de videogame, gosta de filme, sabe que a gente leva tapa na cara das empresas que a gente gosta o tempo inteiro. Então, nada fora do padrão. E bom, para o terceiro e último assunto, como eu disse, se quiser quer um episódiozinho mais rápido, um episódio express, se você quer. Ou melhor, um episódio para você tomar uma xícara de café inteira, que é o que eu estou fazendo. Eu quero falar um pouco sobre a série de Loki, que acho que é a série do momento. A gente já fez aqui dois episódios sobre séries da Marvel. A gente começou lá o podcast falando sobre Feiticeira Escarlate. Depois a gente fez um episódio sobre Falcão e Soldado Invernal. E agora a Marvel está trazendo sua terceira série nessa nova fase de séries da Disney Plus. Loki nos conta sobre a história do grande vilão. Eu pessoalmente acho um dos melhores vilões, fora o Thanos, que a Marvel já trouxe. Mas é muito interessante porque eles não trazem o Lock que a gente termina vendo. Aquele Lock bonzinho, aquele Lock legal. Eles trazem o Lock do primeiro Vingadores. Então ele ainda é mau, ele não tá com aquela reforma que o Lock teve. Mas ele consegue ali por causa da viagem temporal dos Vingadores pegar o Cubo e volta. No entanto ele fica preso pela TVA, que é uma grande instituição que cuida dos variantes, que são aquelas aberrações que fogem da linha do tempo. Então, a gente é apresentado a um conceito de que tem esses timekeepers, os guardiões do tempo, que mantêm uma linha estável do tempo, que é aquela que tem que ser, e as variantes que acontecem eles têm que eliminar. Então, o que eu quero falar de Loki? Eu não quero falar aqui sobre os episódios em si, porque eu acho que eventualmente... Eu acho não. A gente vai fazer um episódio específico sobre os episódios. Eu quero falar sobre o que, que Loki pode abrir para o MCU em si. Bom, nós já sabemos que o próximo vilão da Marvel será o Crank. Crank ou Conquistador. Crank, Clank, Cronk. É, enfim, o nome é Crank. O Crank é um vilão muito interessante. Pra quem não sabe. Realmente pouca gente sabe porque o Crank não é um vilão tão mainstream assim, quanto Thanos era ou quanto o próprio Loki mas o Crank ele é um vilão muito interessante porque ele é um humano ele é completamente humano, ele não tem poderes no entanto, o Crank ele existe numa realidade paralela em que a humanidade não passou por uma idade média não passou por uma idade das trevas por isso, teve um desenvolvimento tecnológico muito rápido e muito superior assim, o Crank quando chegou ali no que seria o nosso 2020 ou coisa do tipo era uma utopia na sociedade humana, e ele estava tá muito entediado, ele era meio psicopata, assim, obviamente, né? E ele descobriu uma máquina de viagem no tempo, e com isso o Crank começou a voltar no tempo para momentos tipo Egito e coisa do tipo, e começou a ser o imperador desses momentos, porque ele tinha uma inteligência muito avançada, ele tinha conhecimento tecnológico e por isso ele conseguiu criar grandes impérios e mudar a linha do tempo a partir disso. Então, o Crank, ao longo das HQs, ele tem várias personalidades. Ele já foi um imperador do Egito, um faraó no caso, né? Ele já foi o Immortal, que era um grande líder da galáxia inteira... Ele já foi um vilão dos Vingadores que ninguém dava nada por ele. Então ele é um vilão bem interessante porque ele não se localiza em nenhum momento da linha temporal. Ele vai viajando por aí. E uma coisa interessante dele é o fato dele não ter poderes. O Crank simplesmente é muito inteligente, tem muito conhecimento de história e de tecnologia. E com isso ele consegue viajar pelo tempo e mudar as regras de sociedades ao seu favor. Um vilão bem diferente do Thanos, né? Que o Thanos é poderoso pra caralho e tudo mais. O Crank não, ele é só é inteligente pra caralho. Então, o que, que eu acho que a série de Loki pode nos abrir? A gente tá vendo a Marvel agora indo pra um universo bem mais complicado. Eles estão abrindo pra gente questões de multiverso e linha do tempo. E aí que eu acho que o Crank, ele se instala. O Crank já tem a notícia de que ele vai aparecer no filme do Homem-Formiga. E a princípio pode ser um negócio meio bizarro, tipo, o Homem-Formiga é, é, um, é um herói tão, não é significante, né, mas é tão menor da Marvel. No entanto, a minha teoria é que, assim como o Homem-Formiga foi importante para os Vingadores voltarem no tempo por causa da tecnologia quântica, é aí que o Crank vai entrar, ele vai aparecer no filme do Homem-Formiga descobrindo essa tecnologia de viagem no tempo pela tecnologia quântica. Com isso eu acho que ele vai também impactar diretamente na série do Loki, porque a TVA fala ali sobre a linha do tempo, e o Crank ele mexe com a linha do tempo, então provavelmente a série do Loki vai terminar com algum, alguma nota, sabe, sobre o Crank e isso vai fazer com que ele comece a manipular a linha do tempo e voltar nos momentos para ser esse grande imperador. Eu tenho medo pessoal de que vire uma grande confusão. Porque só de teorizar achatar tá uma confusão. E a Marvel ainda quer trazer os eternos que são deuses galácticos. Então eu sinceramente acho que a Marvel vai se perder. Confio muito na Disney. Quero que eles não se percam, mas tenho esse medo. Porque já teve ali uma leve confusão com o Thanos, mas eles conseguiram arrumar. Agora vai ser muito complexo. E lembrando ainda que eles não podem fazer com que as séries sejam... Impreteríveis pro MCU, pra linha do tempo original, porque tem muita gente que assiste os filmes que não assiste a série, então eles têm ainda mais esse pepino na mão. Mas se conseguirem fazer, acho que vai ser bem interessante essa visão de que os Vingadores não conseguem ganhar de um simples humano. Porque o cara é muito inteligente, o cara volta no tempo, o cara já esteve, o cara já foi apresentado de repente até. Enfim, acho que a Marvel pode fazer coisas bem interessantes com o Crank, mas ao mesmo tempo tenho muito medo que eles possam se perder por esse vilão tão complexo como Crank ou Conquistador. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, esse episódio vai dar em uns 15 minutos mais ou menos, pelo que eu vejo pela minha timeline, ele foi um episódio mais assim, calminho, mais quase um ASMR, já deve, você já deve estar terminando o seu cafezinho, então espero que você tenha gostado, como sempre dizemos aqui, você pode interagir com a gente nas redes sociais, lá no Instagram, é arroba302b__podcast, e no Twitter, arroba302b__podcast o B e o P maiúsculos meio complicadinho, mas vai estar na descrição deste post eu sou o Rafael, agradeço muito pelo seu play e pelo seu apoio cuide-se, use máscara, beba água passe álcool gel e até semana que vem uma nota, uma nota também, esse episódio aqui era para ser o 17, mas como nós somos fora Bolsonaro, esse episódio vai ser o 18, é isso né pessoal até semana que vem valeu